0: Bem irmãos, chegamos nesse momento de reflexão, onde leremos a Palavra do Senhor e seremos edificados pela exposição da Palavra. O texto de hoje é o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 2, versos 14 a 18, eu queria você, convidar você a essa leitura, você pode abrir aí na sua casa, Hebreus 2, 14 a 18, diz assim a Palavra do Senhor, visto. Pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não corre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, por isso mesmo, vinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos ter uma palavra de oração, até aqui a palavra do Senhor foi lida. Deus, obrigado Senhor pela leitura da tua palavra, a nossa oração neste momento é para que o Senhor nos edifique o coração através dela, que o Senhor possa nos fortalecer, possa nos alimentar, possa Deus trabalhar o nosso interior, de todo, e ao final dessa reflexão saiamos fortalecidos. Saiamos, ó Deus, com uma fé renovada, saiamos, ó Deus, olhando para frente sem medo, sem temor, por sabermos que tu estás conosco, porque por sabermos que o Senhor caminha conosco. É a nossa oração, o nosso pedido, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso tempo tem sido marcado por três difíceis agendas: uma agenda de morte, uma agenda de maldade, e uma agenda de pecado Sinceramente, não há como Vivemos hoje simplesmente Ignorando essas agendas Elas nos acompanham diariamente Elas nos afetam significativamente Como não estarmos emocionalmente abalados Diante de tantas mortes Que parecem cada vez mais próximas Notícias de parentes, de amigos Que se vão, ceifados por uma doença Que até o momento é indomável, né? Eu creio que sejamos ou estejamos todos muito assustados e amedrontados diante de tantas mortes. Como não termos ou não sermos abalados também diante de tanta violência nas nossas cidades, no nosso país, em tantas famílias. Vivemos uma cidade com sérios problemas de violência, irmãos. Parece que o mal impera em todos os níveis da sociedade e da população. A violência urbana, ela nos amedronta ela nos tem feito reféns, como não nos encontrarmos diante de uma expressão cultural cada vez é, mais tomada de devassidão, sem freios morais, que banaliza os valores cristãos, os valores da família, que desvaloriza a mulher, que coisifica a mulher como objeto de consumo, uma cultura que faz apologia da libertinagem e nós muitas vezes nos sentimos moralmente encurralados sincero, diante de tanta relativização daquilo que é santo, daquilo que é certo, daquilo que faz parte dos bons costumes, nós precisamos admitir que nós vivemos amedrontados como refém dessas agendas e carecemos de alguém que nos socorra, que nos liberte delas, essas agendas que mencionei, elas não nos deveriam pegar de surpresa, porque elas foram de muito tempo nos avisadas, foram a, a nós avisadas, O apóstolo João escrevendo no primeiro século, já havia advertido na primeira epístola, dizendo que de fato o mundo jaz no maligno, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso dizendo, livra-nos do mal, não é surpresa vermos tanta violência entre pessoas e nações, eu não quero que dizer com isso que devamos ser insensíveis a essas questões, mas infelizmente o que nós poderíamos esperar de um mundo longe de Deus, Jesus mesmo nos advertiu que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade o um amor se esfriaria de quase todos, no sermão que ele proferiu lá em Mateus 24, meus irmãos porém há uma boa notícia... E essa notícia é o Evangelho. Há uma agenda maior e mais poderosa do que essa que nós estamos falando. Uma agenda de amor que vem nos socorrer. Porque na plenitude dos tempos, Deus se fez um de nós. Veio em nosso resgate. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Inaugurando uma agenda paralela uma agenda de vida, uma agenda de bondade, uma agenda de libertação do medo. Portanto, este texto da Carta de Hebreus vem nos contar sobre essa agenda. E eu gostaria de propor, então, que o tema da nossa meditação nesta noite fosse o seguinte. Cristo, nossa agenda, nosso socorro. Como devemos ler a Carta aos Hebreus, irmãos? O texto da Carta aos Hebreus vem anunciar, na sua essência, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e a plenitude da sua redenção. A linguagem usada pelo autor, que muitos creem ser o apóstolo Paulo, mas muitos outros não concordam que seja ele, há uma série de divergências aí, mas, na verdade, não importa tanto, mas essa linguagem remonta à experiência cerimonial do povo de Deus no Antigo Testamento, com várias comparações entre Cristo, seu ofício sacerdotal e a liturgia levítica. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa carta aos hebreus foi escrita num tempo verbal presente, dá a entender que o escritor presenciava ainda a visão dos sacrifícios no próprio templo de Jerusalém. Portanto... A carta nos fala, nos resume que Cristo é a consumação e o cumprimento de todas as promessas e figuras do antigo serviço levítico. Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é o sacrifício. Mas este trecho em particular, ele vem nos mostrar uma sequência de eventos que estabelecem a nossa agenda e o nosso socorro em Cristo. O verso 14 nos diz que Cristo veio participar de nossa de carne e sangue. Irmãos, a palavra-chave aqui é participar no original Coinonel, que é a mesma palavra usada para comunhão. Jesus Cristo veio comungar da nossa realidade, tomar parte da nossa natureza, nasceu como um de nós, se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Cristo abandonou a sua glória, se esvaziou do seu poder e se humilhou, revestindo-se da limitação peculiar a todos nós. Paulo, quando escreve aos filipenses lá no capítulo 2, ele nos diz que a si mesmo Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas por que isso foi necessário? Por que foi necessário esse, essa, essa vinda do Messias, essa vinda do Cristo? Porque entre nós e Deus, irmãos, havia uma inimizade humana um abismo relacional, a queda dos nossos primeiros pais, relatada no Gênesis, o pecado original, ele introduziu a morte na vida de todos os filhos de Adão, um abismo entre os homens e Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, nos diz que pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte. Era necessário, portanto, alguém do nosso tipo, da nossa feitura, como um segundo Adão, para desfazer esse abismo intransponível entre nós e Deus. Lembrando que os sacrifícios levíticos do Antigo Testamento, eles foram estabelecidos para repetidamente obter-se perdão por pecados e restaurar a nossa relação, ou melhor dizendo, a relação do povo de Israel com, de, com o próprio Deus. Deus estabelecera tais sacrifícios, pois Ele mesmo diz que sem derramamento de sangue, não há remissão, o escritor dos hebreus nos esclarece esse ponto no capítulo 9. Só que o sangue do Cordeiro não era suficiente, era apenas uma sombra que apontava para o Cordeiro perfeito que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como sacerdote levita tinha que sacrificar? constantemente por seu pecado e pelos pecados do povo, havia necessidade de estabelecer-se uma remissão final, de uma vez por todas e cabal. Pedro nos vai dizer, na sua primeira epístola, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor a nós irmãos, Cristo se faz homem para exatamente cumprir este papel do eterno sumo sacerdote e da própria oferta pelo pecado ele se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos Hebreus 9, 28 nos diz isso Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele se interpôs em nosso lugar para cumprir cabalmente o que Deus estabelecera como requisito da reconciliação. E morreu como nosso substituto para cumprir nossa parte no pacto da graça, da nova aliança através do sangue, do seu sangue derramado. E a implicação direta disso, irmãos, é que, é que Cristo, por sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, entendam que o diabo tem o poder de causar a morte, mas ele é totalmente submisso aos decretos e ao plano soberano do nosso Deus. Ele tem algum grau de liberdade de ação dada pelo próprio Deus para servir aos seus propósitos, aos seus decretos eternos. Jesus mesmo nos disse que o diabo é homicida desde o princípio, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44. Também nos disse que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas ele, Cristo, veio para nos dar vida abundante. Queridos, o autor aos hebreus usa uma palavra forte num tempo verbal onde a força do verbo transcende o presente, o passado e o futuro. Essa palavra destruir-se, na verdade o verbo destruir, também significa abolir, levar a cabo, desfazer, anular, cancelar, aniquilar, tornar inoperante aquele que tem o poder da morte, vejam que benção meus irmãos, Cristo aniquilou o diabo, tornou inoperante o seu poder, anulou a sua manifestação, o sangue do Cordeiro, como na praga da morte dos primogênitos do Egito. Este sangue do Cordeiro nos livra da morte e daquele que tem o poder da morte. Mas o verso 15 continua com uma outra implicação da morte de Cristo. Ele veio nos libertar do pavor da morte. Veio nos livrar desse medo. É isso que eu quis dizer por agenda de morte. Nós vivemos meio que apavorados diante desse mundo cheio de morte. O texto, este texto que lemos, nos diz que este pavor escraviza por toda a vida. Meus irmãos, o medo da morte nos aprisiona, nos impede de viver, de sonhar, de avançar. Nos faz escravos, mas Jesus, a boa nova, vem tirar de nós esse medo, vem nos dar a libertação desse medo. E nesse caso também, de igual forma com o caso do, do verso 14, a intensidade do verbo é essa mesma que transcende o presente, o passado e o futuro. Essa agenda de morte, meus irmãos, não pode nos afetar, nem, nem pode nos escravizar, porque nós somos libertos dela em Cristo. Como cristãos, deveria nos bastar sabermos que nossas vidas estão seguras em Deus e que em sua eterna providência Ele estabeleceu os nossos dias. Quando nenhum desses dias existia ainda, como salmista no Salmo 139. Seguindo o texto irmãos, no verso 16, nós vemos que Cristo veio socorrer a descendência de Abraão, curioso, ele não veio socorrer anjos, ele veio socorrer a descendência de Abraão, e que descendência é essa? Não pode ser aqueles que são descendentes apenas segundo a carne, pois se restringiria aos judeus e as escrituras são muito claras quando nos ensinam que em isaque será chamada sua descendência, ou seja, os filhos da promessa, aqueles que seriam justificados por fé como pai Abraão e judeus, segundo Paulo, são aqueles circuncidados, não na carne, mas no coração, Jesus vem socorrer irmãos, a descendência de Abraão, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, descendência essa da qual eu e você fazemos parte, nós somos considerados filhos da promessa, porque em Isaac, fomos é, considerados filhos da promessa, aqueles que creram, aqueles que, que, que foram justificados por fé, mesmo não sendo herdeiro segundo a carne. Mas nós, como oliveiras bravas, fomos enxertados para participarmos da mesma seiva. Pois em Cristo não há judeu nem grego. O Israel de Deus é feito de judeus e gentios. Paulo já escrevia isso aos Efésios. Essa é uma referência maravilhosa, irmãos, ao pacto de Deus com Abraão em Gênesis 15, que estende suas bênçãos a aqueles que, como ele, foram justificados por fé, o, o texto continua no verso 17, e nos diz que Cristo se fez semelhante a nós, em referência ao verso 14, e nos chama de seus irmãos, com o propósito de ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, e assim fazer propiciação pelos pecados do povo, meus irmãos, no sacrifício levítico, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia da expiação, no santo dos santos, e para o sacrifício daquele dia, único dia do ano, e aspergia o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado sobre a tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório. É nessa tampa que o sangue era aspergido. E ao fazer isso, o sumo sacerdote nos trazia a remissão dos pecados, ou melhor dizendo, ao povo hebreu, Cristo, o texto nos diz, se faz propiciação por nós, o autor aos hebreus, traça até esse paralelo lá no capítulo 9, quando ele diz assim, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma as aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, nossos pecados foram purgados, foram apagados, e em Cristo nós somos justificados, e não pesa mais sobre nós a condenação. E essa atitude de Jesus implica, ou tem implicações no último verso desse nosso trecho, verso de número 18, porque Cristo, ao sofrer por nós, diz a palavra, foi também tentado, tentado em todas as coisas, até as últimas consequências, o seu sofrimento nos purificou das obras mortas, resultantes dos nossos tropeços, resultantes da nossa fraqueza em relação às tentações, e tendo mantido-se fiel a Deus, Cristo, sem pecado, Ele mesmo é capaz de socorrer as nossas almas pecadoras. Nós como sendo aqueles alvos da tentação. Cristo nos socorre quando formos tentados. Ele vem em nosso socorro na hora do teste, na hora da prova. Lembremos que tentação é uma palavra que não... Está relacionada apenas com as coisas da tentação da carne, mas também com as provações da vida. Cristo vem nos socorrer nessa hora, nesse momento em que vacilamos, em que tropeçamos, em que temos medo das tentações. Irmãos, Cristo nos socorre desse pavor de cairmos em tentação, nós precisamos nos lembrar do texto do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios no capítulo 10, dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar, meus irmãos, nós não precisamos nos assustar com essa agenda de pecado do mundo que nos cerca. Nós precisamos sim nos lembrar que somos tentados por nossas próprias cobiças, mas que Deus nos dá também o livramento. Cristo vem em nosso socorro para nos livrar da tentação. Eu queria concluir esse sermão com três aplicações práticas para o nosso dia a dia. A primeira delas é a seguinte, nós não devemos ter medo do diabo nem da morte Cristo veio em nosso socorro para isso para nos libertar deste medo o diabo já está derrotado o texto é claro, nos diz Jesus o aniquilou aniquilou aquele que tem o poder da morte Jesus anulou tirou todo o efeito do medo dessa morte meus irmãos, nós podemos dizer debaixo dessa libertação de Cristo, ó oh morte onde está a tua vitória, ó oh morte onde está o teu aguilhão meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para a vida sabendo que o Senhor da vida está com você. Se a sua hora chegar, diga amém, pois a redenção está próxima. Não tenha medo da morte, pois a sua vida está segura nas mãos de Deus. Mas a segunda aplicação é que Cristo nos socorre, pois tem aliança conosco. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo não socorre a anjos, Ele socorre a gente, de carne e osso, os seus irmãos, Ele socorre a descendência de Abraão, nós somos seus irmãos, filhos da promessa, filhos da aliança, Deus tem uma aliança conosco, essa aliança é irrevogável, pois ela se estabeleceu através de um mediador, e esse mediador é Cristo, e Cristo cumpriu as estipulações, as estipulações dessa aliança, o justo padeceu pelo, pelo pecador, esta aliança da graça, feita por Deus, através de Jesus, nos dá redenção, e o socorro necessário para as nossas aflições, e a, ter, a terceira e última aplicação, é que Cristo nos socorre em nossas tentações, meus irmãos, Jesus tem o poder de nos socorrer quando somos tentados, nós não precisamos ter medo dessa agenda do pecado que nos cerca, pois o próprio Senhor nos dá livramento, Precisamos lembrar do que está escrito aqui no texto da Carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 5, onde diz, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a, semelhança, mas sem, a, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, Cristo sabe, conhece as nossas fraquezas, sabe exatamente onde tropeçamos, sabe exatamente os passos em falso que damos, sabe exatamente ó Deus, ó, as nossas limitações, Deus conhece as nossas limitações, e Ele há de nos socorrer assim, portanto, clamemos por Cristo, clamemos pelo Senhor, e Ele nos livrará, livrará Ele nos socorrerá, Cristo é o nosso socorro, que Deus possa abençoar você que Deus possa fortalecer a sua fé e que você siga tranquilo na agenda, que é a agenda do Salvador, a agenda do Cristo vivo ressurreto, a agenda daquele que é o nosso socorro, o nosso socorro bem presente. Que Deus te abençoe.